1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום לכם, אני גואל פינטו, גם כן תרבות משודרת בכל יום ברשת כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM בין 10 ל-12 וגם באתר כאן ובאפליקציית כאן אתם עכשיו על פודקאסט גם כן תרבות, תהנו. ואחרי שראינו כמה המצב גרוע עבור נשים בתחומי המדעים המדויקים, נעבור אל הספרות. שם המצב טוב בטיפה, אבל עדיין גרוע מאוד. מתוך 116 זוכים, רק 14, רק 14 הם נשים, הם נשים. בעשור האחרון נראה שינוי, כשמתוך 11 זוכים, ארבעה מהן היו נשים, מדורית לנסינג, דרך אליס מונרוב, וסבטלנה אלקסייביץ' אל וארטה מולר, אבל עדיין, כאמור, כשאנחנו משכללים את כל ה-160... 19 הזוכים, רק 14 נשים, וכדי לדבר על כך נמצאת איתנו הסופרת רונית מטלון. שלום רוני, תודה שאת איתנו. זה גם הזמן לומר לך מזל טוב, אך אתמול הוכרזת ככלת פרס ברנר לספרות, אז מזל טוב מאיתנו. תודה רבה. Uh, הפרס uh, ניתן לך, פרס ברנר, ברנר נ, ניתן לך על uh, הדלת. סיפורה, <אח> uh, מי שלא קרא מהמאזינים והצופים שלנו, סיפור כלה שמסתגרת בחדרה ביום חתונתה, רק אומרת לא, היא לא מתחתנת. <אח> והשופטים אמרו, מדובר בספר יוצא דופן, מבריקה, ועם זאת כלילה, במבנה העומק החברה הישראלית, במתחים הקיומיים של הישראליות ובשאלות של הגדרת ז... זהות אישית. אז זה לגבי הפרס, וברכות מאיתנו אה, על כך. המצב, לפני שנגיע לנובל ברשות רונית, המצב בישראל הוא שונה כשמסתכלים ככה מתמונת על? אני לא
3: חושבת. אני לא יודעת, זה לא בדוק. Mm -hmm. לא, אין לי שום סטטיסטיקה עד כמה המספרים האלה של נשים גברים, מה שאתה הזכרת עם המרואיינת הקודמת שלך. אין לי מספרים, אבל אני לא חושבת שהוא מאוד שונה ממה שמתחולל בעולם. יכול להיות שהוא גרוע מאשר מקומות מסוימים. יכול להיות שהוא טוב יותר ממקומות מסוימים. תראה, למשל, האקדמיה הצרפתית, אה, אה, שייסדו האחים קונקור, עד אמצע המאה ה-20, עשרה כניסת נשים ויהודים.
4: Mm -hmm.
3: אם זה אומר למישהו משהו, הציבות החמוד הזה. הכניסה הייתה אסורה לנשים ויהודים. למעשה כל הדבר הזה של המהפכה, מהפכה ארוכת השנים הזאת, רבת התהפוכות של הנשיות, שבה מחצית אחת של האנושות מערערת על זה, של המחצית השנייה הגברית תמשול בה ללא מצרים, שזה בעצם היה המשמעות של העניין הזה. למעשה המהפכה הזאת, ימיה... מבחינה היסטורית הם לא ארוכים. מה זה עשרות שנים, אתה יודע, במהלך של היסטוריה. אני לא אומרת את זה בשביל שכולנו נשב חרוקי ידיים ונגיד, אוי, נהדר וככה. אבל
2: פרופורציות.
3: אבל אני אומרת, זה מהלכים היסטוריים עמוקים מאוד, דורשים זמן. מבחינת המצב אצלנו, טוב, אנחנו יכולים להגיד באופן כללי שיש מאפיינים של החברה הישראלית. שהם לא מאוד עוזרים לזה, למשל, המאפיין המאוד מיליטריסטי, המאוד גברי, המאוד ביטחוני וכולי וכולי. אתה יכול להוסיף עוד ועוד מילים כאלה והסברים כאלה, שבעצם לא משאירים הרבה מקום לנשיות, ואולי נחוץ <laughs> עוד אחת, עוד רבות אחדות, כמו הקלה שלי. שיגידו לא. לא, שיגידו פשוט לא. לא. שיגידו <laughs> לא, פשוט לא. שיגידו
2: לא, כן, שיגידו לא. די, שיגידו לא. הסרוב, העמדה
3: אם... הזאת של הסרוב. אם אנחנו כן. מסתכלים
2: על הקאנון של הספרות העברית, אולי נאמר הישראלית, גם שם המקומות הגבריים שמורים ולא משתנים. תראה, זה קצת כן
3: משתנה, זה כן נפתח לצדדים. זה לא נכון שזה לחלוטין לא משתנה, אבל זה נכון מצד שני מה שאתה אומר, שבבסיס, בוא נגיד, בתפיסה המקובלת של רוב הקוראים, או של רוב האנשים, או של רוב הישראלים, הקנון הוא אותו מזה כ-30 שנה, <laughs> או משהו כזה. לא שאין פריצות פה ושם, ולא שאין, כמובן, בתמונת העומק של הספרות הישראלית, אתה רואה הרבה תופעות. הרבה דברים, המון טקסטים מרתקים של נשים, של מיעוטים וכולי, שאינם קשורים לאותו קאנון. עכשיו, תראה, זה, בספרות זה נורא מסובך, כי אתה יודע, בספרות סופרים ממש טובים, אני חושבת שגם אצלנו יש סופרים ממש טובים, יכולים גם לפעול בתוך הספרות שלהם כאנטי-קאנון, mm -hmm. ולהתקיס את הקאנון. כל השאלה זה מה אתה עושה עם זה. מה אתה עושה... בעצם השאלה הזאת היא שאלה של ספרות ושאלה של החברה ושאלה של הפוליטיקה. מה אתה עושה עם כוח שניתן בידך?
2: Mm -hmm.
3: מה אתה
2: עושה איתו? וזה מה אתה איך עושה... איך אתה מפעיל אותו? וזה מה, מה אתה עושה, עושה עם אותו? זה, או שמה אתה רוצה אתה להיות שתהיה גדול? האם
3: לשם דיכוי?
2: Mm -hmm.
3: לשם האדרת עצמך? לשם רמיסת האחר? שאתה מסתמש בכוח הזה לדברים אחרים לגמרי, של לאפשר דברים, לאפשר מרחב וכולי. Uh, זה נכון, אבל שמבחינת כאילו המסורת, הגנאולוגיה, השושלת של הספרות העברית, היא עדיין שושלת מאוד מאוד גברית, מאוד גברית.
2: ואנחנו שם, מדברים, אנחנו מדברים, רונית, במונחים של אדרה, או, או, או במונחים שאפשר להכניס תראה, אותם? תראה,
3: אדרה זה מילה נורא נורא חזקה. זה כאילו מדמיינים שישבה איזו ועדה באיזה חדר תכוב או בלתי תכוב, והחליטה לא לשתף במשחק את איקס או אייזט, שהם במקרה נשים. אלה תהליכים שהדבר העצוב והטראגי שבהם זה שהם נורא אוטומטיים. זה המחשבה הטבעית. שהסופר הוא הגבר, mm -hmm. לא האישה, אתה מבין? זה הטבעיות הזאת. הרי במה אנחנו, הנשים, בעלות ההכרה או הפמיניסטיות, נלחמות? בטבעיות הזאת. כאילו יש איזה סדר טבעי שהגבריות הזאת מחזיקה בו. שכך דברים צריכים להיות. זה הסדר הטבעי, אתה מבין? Mm -hmm. וככה אתה יכול למשל לשמוע לפעמים תיאורים של חוקרי ספרות. תארו לך את השושלת של הפרוזה העברית מגיבור לגיבור. מברנר לברדיצ'בקי, מברדיצ'בקי להגנון, מעגנון ליזהר, מיזהר לעמוס עוז. בשיא הטבעיות. אתה מבין?
2: בשיא הטבעיות, הטבעיות הזאת... מבלי להזכיר בכלל אף אישה בשושלת.
4: בי
3: שיש אולי מישהי שהייתה סגורה בחדר באותו זמן. זאת הכוונה. ולא רק סגורה, אלא גם
2: סגורה ומפורסמת, כן? סגורה ו...
3: כן, כן, כן. זה המחשבה הטבעית הזאת. זה מאוד מאוד בעייתי, ואני אגיד לך, זה גם מורכב ועדין, כי מהלכים בתוך התרבות... שוב, זה לא דברים שעושים בכוח הזרוע. אם אתה עושה אותם בכוח הזרוע, התוצאות לא יהיו טובות. רוב הסיכויים שהתוצאות יהיו איומות. זה דברים, אתה יודע, בנוסח שרת התרבות שלנו. ששם זה באמת המחשבה שאפשר לעשות דברים בכוח. לא משנה מה היא אומרת, כן? אבל זה לא ככה. זה שינויים של תודעה. זה שינויים של הרגלים. זה שינויים של תפיסה. בין אשר השיחה הזאת שמתחוללת בין שנינו ברגע זה של מחשבה מה זה לחשוב באופן טבעי שהשושלת היא רק שושלת גברית והתפתחות הגיבור בספרות העברית היא רק התפתחות של הגיבור. סצן התפתחות של, של אין הגיבור, אין דבר כזה. אבל את לא, את, לא
2: רואה, את, לא, את לא רואה, את אומרת לא בכוח הזרוע. ונגיד, נגיד, ואני מקבל את זה, רונית, ברשותך, נגיד אני מקבל את זה, אבל אולי לא בכוח הזרוע, אבל כן שוועדת פרס אה, אה, ספיר אה, תגיד לשופטים שלה, אה, לא יקום ולא יהיה, יהיה כאן לפחות 50% מועמדות נשים. זה מקובל עלייך? לא יודעת, לא
3: חושבת. אני לא יודעת, לא חושבת, מכסות זה לא משהו שאני אוהבת, אני חושבת שהדבר הנכון יהיה שוועדת פרס ספיר תבחר שופטים ראויים שידועים או שנתנו ביטוי לנאורות של המחשבה ושל התפיסה שלהם, אתה מבין?
2: שזה יהיה אצלם בסטייט אוף מיינד, בהלך הקיומי שלהם. שזה יהיה אצלם
3: בסטייט אוף מיינד, וזה הדבר החשוב, שזה יהיה בסטייט אוף מיינד. ולא בתור הכתבה של חוק. Mm -hmm. שים לב כמה החברה שלנו, ככל שהיא פחות מוסרית, ככל שהיא יותר מופקרת, ככה יותר זקוקה לחקיקה. Mm -hmm. ישר מחוקקים איזה חוק. כל הלגליזציה הזאת, כל חיקוק החוקים, בא כתגובת נגד שלא מאוד עוזרת להפקרות מוחלטת, לזה שבעצם אצל כל כך הרבה אנשים ובכל כך הרבה רובדים יש אובדן של אמות מידה. Mm -hmm. של אמון, של אמון. אנחנו צריכים להאמין ברוחב הדעת של מישהו, של השופט הספרותי. שיש לו רוחב דעת. כן, אנחנו סומכים עליך. יש לך רוחב דעת. אתה כבר לא חושב שהסדר הטבעי הוא גברי. אנחנו יודעים שאתה כבר לא חושב את זה.
2: ועד אז, עד שיגיעו השופטים האלה, את לא רוצה איזה יש שלב... יש גם היום שופטים כאלה.
3: <אח> יש היום שופטים כאלה. זה לא נכון להגיד שאין. יש גם היום שופטים כאלה. אה, תראה, זה נכון שאתה רואה את הדברים האלה בעיקר במקום של מנגנונים של כוח וכסף. למשל, עולם הקולנוע הוא עולם יותר קשה מעולם הספרות, mm -hmm. כי יש שם כסף. Mm -hmm. ויש שם ועדות שמאשרות כסף. השאלה כמה כסף יש שם גואל. Mm -hmm. השאלה של הכסף היא שאלה קריטית בכל אחד מתחומי האמנות. במובן הזה הספרות, זה גם לא מפתיע שאמרת קודם, שיש יותר זוכות פרס נובל, היא... עד עתה האומנים את הכי דמוקרטית שיש. Mm -hmm. מפני שבשביל לייצר ספרות אני לא צריכה שום ועדה ולא שרת תרבות שתממן לי שום דבר. אני צריכה נייר ויתרון.
2: ומישהו שיפרסם אותה כרונית.
3: נכון, וזה לא כל כך קשה.
2: כשאת מטלון.
3: לא, אני חושבת שלא קשה להתפרסם היום. קשה להיקלט, לפרסם ספר זה לא קשה. Mm -hmm. להגיע זה קשה. אבל זה בגלל שאין מנגנונים של ביקורת. אנשים כאן מבלבלים בין שני דברים. כן. אז, אז, אז זה לא, הספרות עדיין, יש בה משהו נורא דמוקרטי. היא גם מגיעה לרוב האנשים. לרוב זה לא מאוד יקר, זה לא... רוב האנשים מרגישים שהם מבינים, אתה מבין? בשביל כך, ספרות, יש לה איזה יתרונות על פני אומנויות אחרות שכן תלויות במנגנונים של המדינה, שבהם הסינונים האלה של אפליית נשים, ושל אפליית מיעוטים, ושל העדפת כל מיני ערכים לאומניים ודברים כאלה, הם מאוד בולטים. <laughs> שוב, כי לאנשים שם יש כוח ויש כסף, והם אומרים את זה גם. כן. יש לנו כוח, לנו יש לנו כסף. כסף, ואנחנו נראה לכם באבא שלכם. <laughs>
2: אנחנו ברשותך נסיים רונית ונסיים אולי ככה באופטימיות עם הציון שוב של הנתון שנתתי שדווקא בעשור האחרון בפרס נובל לספרות דברים נדמה שמשתנים מתוך 11 זוכים, ארבעה מהן נשים, אז אולי באמת זה סימן לבאות. בהחלט סימן כי
3: יש הרבה סופרות
2: נפלאות. רונית מטלון, כלת פרס ברנר הטריה, תודה רבה לך שהייתי איתי הדוקר. תודה רבה לך גואלי, ביי ביי. גם כן תרבות. תורם מאות העובדים מחברת טבע והשביתות שפרצו בעקבות ההכרזה הביאה אותנו לבחון את הדרך ביוצרים יוצרים מתחומים שונים עסקו ותיעדו רגעי שבר ומשבר של שביתות, אבטלה וחורבן בית. כדי לדבר על זה הזמנו את הסופרת רונית מטלון, הצלם והבמאי, אסף סודרי והבמאי והמפיק רון כחלילי. שלום לשלושתכם. שלום,
5: זו תשובה מהממת.
2: נתחיל איתך ברשותך רונית ואולי נשאל את כולם את השאלה הזיה, האם זה בכלל מתפקידה של התרבות והאומנות לייצג או להציג את העולמות האלה?
3: אם היא חושבת שזה מתפקידה, זה מתפקידה, אבל אסור שמשהו מבחוץ, נגיד המדינה או הרשויות או העיתונות, יעשו לה נו 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 ויגידו לה צריכה, צריכה, צריכה. כשבאים לתרבות ואומרים, הצריכה זה בדרך כלל מאפיינים של משטרים טוטליטריים, אולי ממש נחמדים, הייתי אומרת. תחושת החובה של התרבות, וכאן כמובן הכללה גדולה, חייבת לבוא מתוכה עצמה, או מתוך האומן הבודד הפועל, מתוכו עצמו. והאמת היא שרק כשזה בא מתוכו עצמו, וזה אותנטי, יש לזה איזשהו ערך. ויש לזה איזשהו סיכוי של אימפקט. לכן, הדבר הזה של לבוא לגיד, לתרבות ולהגיד לה, את צריכה, את חייבת, זה לא בא בחשבון. אני בעניין הזה מאוד אוהבת את האמירה של אלבר קאבי, שאמר שהוא לא מאמין באמנות מגויסת, אבל הוא מאמין באמנים מגויסים. Mm. וזה נורא מעניין, ההבחנה הזאת בין אמנות מגויסת, שזה לא, 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 אף אחד לא רוצה כזה דבר, לבין אמנים מגויסים. אני יכולה, אני אכתוב לי על הפרחים והפרפרים שלי, ובהיותי אדם, ולא רק יוצר, אז אני אגיד מה שאני אגיד על השערורייה, הלא תאומן, של פיטורי, אתה אומר מאות, אני רוצה להגיד גם אלפי עובדים, <אח> של חברת טבע, שזה, שהדבר הכי מדהים בזה, זה בעצם השקט שבו זה עובר. בעצם זה עובר כמעט בשקט גמור.
2: ואם מטלון תכתוב על זה בספר הבא שלה, זה יעבור באותו שקט?
3: אני לא יודעת. קודם כל, אני... <laughs> תודה רבה לך שאתה חושב שאם רונית מטלון תכתוב על משהו בספרה, זה יזיז משהו במציאות. אני לא חושבת ככה. אני חושבת שהכוח של ספרות או אמנות בכלל לשנות במציאות הוא מאוד מאוד מוגבל או מאוד מינורי. אני באמת דרך... לא יודעת. אבל זה לא זה העניין. כשמסתכלים על המציאות הישראלית, כשמסתכלים על המציאות הישראלית ובוחנים את האומנים ואת התרבות וי, -וי המציאות מול המציאות הפוליטית, אנחנו מגלים את הקו המטריד, הלא נעים, שהעמדות הפוליטיות, ויש כאלה, של התרבות הישראלית, הן בדרך כלל כמעט תמיד כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. <אח> לעיתים רחוקות הן עמדות, מה שנקרא, מעליות עמוקות. <אח> כלומר, שמביאות בחשבון שאלות של חברה, שאלות של מעמד, ולא מהצד של פוליטיקת הזהויות, המזרחים, הרוסים, מה זה. <אח> המעמד, המעמד של הבן אדם.
2: להגיד כמה אתה מביא הביתה. על זה אני מדברת. Hey, נעבור ברשותך אל הסף, ואני אסף מתחבר אל דבריה של רונית שחיב... ש... שציטטה את קאמי. אתה, כשאתה לפני כעשור, נכון? זה היה עשור, נכון. ביימת יחד עם אמיר uh, טאוזינגר נכון. את uh, שביתה. היית אומן מגויס?
5: הייתי אומן, uh, הייתי בן של פועל, שהחיים של הפועל היו... אתה יודע, החיים שלי בעצם, אז אני הייתי מחובר באופן אישי לדרמה הזו, לחברה הזו, לאנשים האלה, אז זה היה משהו אישי שלי, אתה יודע. אבל אתה אני אתה חושב יודע...
2: שכשרונית אומרת מגויס, היא מתכוונת לכובד נוסף מעבר למחובר.
5: תראה, אני, קשה לי לערבב בין האומנות לפוליטיקה, כי יכול להיות... שהייתי בתור אדם פוליטי מאוד אה, אה, עם עמדות סוציאליסטיות או עמדות מאוד ברורות מעמדית אבל אמנותית לא הייתי מרגיש מחויב ככה ולא וזה ו... גם בסדר, הייתי גם סולח לעצמי כאילו אמנותי לא יכולה להיות, אתה יודע, שום דבר חוץ מהקפריזה הטוטאלית של האומן אין לה שום תפקיד אחר, הוא גם מייצר אותה, אז... אה... אין לי, אתה יודע, אני לא מרגיש מחויב לשום דבר חוץ, אתה יודע, מלנפש שלי. <אז> <אז> במקרה, במקרה אני אדם, אתה יודע, שגדל עם אה, פועל שעבד 30 שנה באטה, וכל החברה של הפועלים וההווי של הפועלים זה חלק מהחיים שלי. בזה אני התחברתי לאנשים האלה, וראיתי בהם אה, את הדמות של אבא שלי. וזה חיבר אותי רגשית מאוד חזק לאנשים האלה. וגם אמיר. אבא שלו היה פועל, והוא היה רגשית לאנשים האלה, וזה מה שצריך. העמדות הפוליטיות שלי, יכול להיות שהייתי מרקסיסט או קומוניסט בפעילות הפוליטית שלי, אבל באומנות הייתי אסקפיסט, וזה יפה גם
2: כן. ורק כדי ככה לסגור את הקצוות עבור המאזינים והצופים שלנו, אנחנו כמובן מדברים על שביתה, סרט מ-2005, שתיעד בעצם את השביתה בחיפה כימיקלים בדימונה, והניסיון לדכא אותה. רון, אני עובר אליך ברשותך. השורה התחתונה היא שהאומנים ואנשי התרבות, בכל, באמת, אה, חפרתי בראש ובגוגל ושוחחתי עם אנשים. העובדה הפשוטה היא ששדה האומנות כמעט ואיננו מתעסק אה, בדברים האלה.
1: נכון, רונית רמזל זה לפני כן. גם, גם העמדה של אסף אה, קצת אה, מרמסת על זה בעקיפין. כן, רוב היוצרים, או לפחות החלק המשמעותי שלהם, לא מתעסק, מתעסק בדברים. אחרים, הייתי קורא להם ממש ממש מעבר לגדר, זאת אומרת מעבר לחומה, זאת אומרת ממש שם. הוא לא פחות רואה את השכן מהדלת ממול, בין אם נשים אותו בקטגוריה מעמדית, או קטגוריה אתנית, או דתית, או מגדרית. הוא לא רואה את השכנים שמולו, הוא לא רואה את הסביבה שמולו, הוא רוצה להיות כזה מין קוסמופוליטי, מעל העניינים, מעל הסכסוך. וכולי וכולי, וכשזה מתדפק על דלתו האישית, אני חושב שהוא די סוגר אותה ודי נבהל ממנה. אתמול כשדיברת איתי לתחקיר, הסרט היחידי שיכולתי לחשוב עליו הוא באמת הסרט של אסף, שביתה. אני כמעט ולא זוכר עוד, עוד, עוד סרטים, הלכתי גם לספרות, אולי פורנית תוכל לעזור לי, אני גם שם לא ממש מצאתי, אלא ספרות זרה מתורגמת, אני לא זוכר ספרות מקורית. שמדברת על מאבקי פועלים או על מאבקים מעמדיים במובן הכי פשטני של המילה. כי יותר הגיוני... אני ש... גם לא זוכר, אני גם לא זוכר אגב אומנות פלסטית או, או אחרת. זהו, בעניין הזה יותר הגיוני שאנחנו... אבל אני כן זוכר שאנחנו... על פליטים ואני כן זוכר פלסטינים ואני כן זוכר, זוכר מהגרי עבודה mm. וחולות וכל מיני דברים. את זה אני כן זוכר.
2: יותר הגיוני שאנחנו ניכנס אל תוך חלל מוזיאון ואנחנו נמצא אה, עוד תערוכה על כיבוש או עוד תערוכה על פליטים. על אבל, אבל אבל לא על... ולא על שביתות ועל חורבן בית פרטי אישי שלנו כאן.
1: נכון, ואם זה יהיה, זה יהיה כזה, אתה יודע, מאוד, מאוד פלסטיקי, מאוד גדי דגון כזה, אתה יודע, מין אני אעמיד את הפועל בבגדי הפועלים שלו על סט מאוד ממוצע, הבעה תהיה בהתאם, מין צילום מאוד אמריקאי כזה, אתה יודע, צילום באמת מעמדי, אמריקאי, טיפוסי, שקצת מתבונן בו מבחוץ, אלא, הוא, לא, הוא לא חלק ממנו. בדיוק
2: הפוך מהחוויה של אסף. אני רוצה להתחבר אלייך, רונית, שוב, ברשותך, כן. ולקרוא משהו. כן. והוא למד, לא למד, עבד, לא עבד, מי יודע מה עשה. למד ברחוב, למד בבתי קפה, מהאלה שהיו קומוניסטיים, כל היום פוליטיקה. לא רצה הוא לבוא כאן לארץ. אני רציתי בגלל האחים שלי, והוא בא. איך שירדנו מהאונייה בחיפה, נכנס לו השיגעון הזה של עדות המזרח, מהרגע הראשון. אפליה ואפליה. צדק. הוא, אבל שום דבר לא עשה בשכל. קלקל. מי לא היה בא אלינו הביתה לדבר איתו? יגאל אלון היה בא. אבל מוריס לא הלך בדרך הישרה. מסתובב ומסתובב. אחלה עבודה הייתה לו במשרד העבודה. על הראש שמו אותו, הוא וההשכלה שלו והדיבור שלו. הלך ועשה הפגנה מול משרד העבודה. לחם עבודה. פיטרו אותו. איך אתה עושה דבר כזה? שאלתי אותו. לא קודם הלחם שמביאים הביתה? זה העקרונות שלי, היה אומר. העקרונות שלו. וזה בוודאי מזהה. זה מתוך... זה קטע מדהים. זה קטע מתוך...
1: קטע מדהים,
2: רונית. זה מתוך כל צעדינו שלך. תודה. אבל את כן. רומזת רק. את לא פורסת את זה לכדי, לכדי יצירה רחבה, מונומנטלית, שאת יכולה.
3: אני לא יודעת מה זה לפרוס את זה לידי יצירה רחבה מונומנטלית שאני מכירה. מה שאתה הבאת זה מונולוג מדבריה של האימא בספר, זה מונולוג, זה דרכם של מונולוגים. יש בו חורים, יש בו אסוציאציות, יש בו קונוטציות וכולי. אני גם, אה, מבחינה אסתטית, אם מותר לי להגיד, לא אדם שמאמין במיוחד ביריעה הרחבה. Mm. אני מודרניסטית, גדלתי על דרכיה המודרניסטית. זה שאני מזרחית לא אומר שאני צריכה לנטוש את בית הכנסת שלי. חשוב לפחות מהמזרחיות. למה מה קרה? לדעתי על דרכיה של גירג'יניה וולס זה לא סותר
2: בעיניי. אתם...
3: לכן אני לא מאמינה ביריות הרחבות. אבל זה לא, לא בזה העניין, אני חושבת שבקטע הזה לא בזה העניין, לא רק בזה העניין. תראה, חשבתי כשדיברת... אם אני זוכרת רומן ישראלי עברי, רומן ישראלי בוא נגיד, בשלושים השנים האחרונות, שנכתב על אדם שפוטר מעבודתו. התקשיתי מאוד להיזכר, אולי אני לא יודעת. אולי שמי מיכאל? אם מישהו עם, לא חושב את זה נורא עסק. לא, אני חושבת שסמי דווקא, אולי בשווים ושווים יותר, בספרים המוקדמים. טוב, לא, שנה זה תיאורטי. אני תאורטי. מדברת על עשרות השנים האחרונות. ששם יש הרבה יותר מוסטלגיה מזרחית. של שם, מה היה שם, לכל מיני דברים כאלה. אני חייב
2: כאן לציין את דורית קלנר עם עמק פלסט שלה, שעסק בפיטורים, אבל באמת מדובר על דברים מעטים מאוד. אני
3: לא מדברת על פיטורים בתור תמה או קונפפט, על דמות שפיטרו אותה בעבודה. פועל, פשוט על פועל. פועל, או, כן פועל, שפיטרו אותו מעבודה. זה לך. לא סקסי, זה כאילו לא סקסי. זה לא כאילו, זה לא.
1: <laughs> למה, זה הכי סקסי בעולם. זה
4: הכי לא סקסי שר, בעולם. לא <laughs> לא אחרת, תסתכלי על, על הסרט של הסאט, זה כך סקסי.
3: <laughs> אני גם <laughs> האמת היא, קולנוע כן יש אנשים שמסתבכים עם כסף, אבל את, ה, את החרפה הזאת של הפיטורים, תראו, בדבר הזה של להיות אדם מפוטר יש חרפה מיוחדת במינה. צריך לדבר על החרפה הזאת ולחשוב עליה. מה זה החרפה הזאת של להיות מפוטר? ואנחנו לא מספיק נותנים את דעתנו על זה, על זה שכמעט ואין סולידריות עם זה בחברה שלנו. כי אנחנו אולי גם לא אמנים מגויסים. מה?
1: אולי אנחנו לא אמנים מגויסים. <אכתלה> אני, מרגיש, אני מגדיל את <אכתלה> עצמי
3: <כם> כמגויס. אבל מה? <אכתלה> 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 <אכתלה>
1: <אכתלה> אני דווקא כן מגדיר את עצמי כאמן מגויס.
3: אוקיי, אוקיי, בסדר גמור, אני לא... את מגדירה
1: את עצמך כאמנית, ככותבת, כמגויסת?
3: כן, טובת הערכים הנהלים של האמת והיופי.
1: בהם אני מגויסת כאן.
3: כן, האמת והיופי.
1: לא, זה בניגוד לאסף, שאמר שהוא לא מחויב. לא,
3: אני לא... שהוא לא מגויס. תראה, בדרך כלל אני לא חיה בדיבייט מתמיד, זה ויכוח עם אנשים <laughs> למה הם אבל אני רוצה בכל זאת, לדבר.
2: רונית, אני רוצה <laughs> בכל זאת, <laughs> רגע, <laughs> כשאת, מדברת, <laughs> כשאת מדברת על החרפה הזאת, <laughs> מהי החרפה, תגדירי לי, תגדירי לי אותך בדרך שלך.
3: אני חושבת שזה משהו שקשור לתפיסה מאוד עמוקה, מאוד בסיסית ומאוד ראשונית של כבוד עצמי. כבוד עצמי פשוט. זאת החרפה, כבוד עצמי. שמשהו אתה אומר לי עכשיו תיקח את המילים
1: האלה, תיקח את המילים של רונית עכשיו, עצמי. זה סרט,
3: מה שהיא אמרה עכשיו. ואתה פשוט או רומס אותם, ואני עכשיו באמת לא מדברת לא על שעת תרבות ולא על כלום ולא על זה. החברה הישראלית לא מצטיינת, לא באמפתיה ולא בסולידריות כלפי זה.
2: אסף, אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב שזה מקרה שזו שיחה שפינטו מקיים עם מטלון, שמקיימת עם סודרי, שמקיים עם כחלילי?
5: מקרה בטוח לא, אבל אני לא מבין מה הסוכיות, מה זה אומר בעצם.
2: אני שואל אותך.
5: אני לא יודע, אני כיף לי להיות עם שני אנשים כאלה מעולים, אבל אתה יודע, יכולת לראיין באותה מידה הרבה אנשים. שעשו דברים, אני, אני כן זוכר, אני זוכר את הסרט של ג'אד דהימאן שעשה על השביתה של הפועלי נמל, אתה שהייתה בשנות ה-50, בן גוריון, אנשים עשו דברים, אתה יודע, וזה... ולפעמים בשבילי, אתה יודע, ההומניזם וה... והשוויון והצדק לא באים דווקא, אתה יודע, בסיטואציה הספציפית הזו, לפעמים היא באה מתוך דיכוי של אדם מצליח. הדיכוי יכול להיות גם של מנכ״ל או איש הייטק, החוסר סולידריות, הלחץ, זה לאו דווקא על רק הלחץ הכלכלי, כאילו יש משהו נפשי שהוא יותר רחב מבחינתי. אתה יודע, וזה גם משהו אישי, אנשים מדברים על, אתה יודע, זה שאלה של סיטואציה משפחתית, זה שאלה של סיטואציה אישית. אני נגד, אתה יודע, לבוא ולקציג את זה. כי אני שראיתי הרבה יצירות גרועות על סיפורים, ראיתי הרבה סרטים נוראים שלא היה בהם שום דבר שגרם לי להזדהות והם היו פטרנליסטים ולא הרגשתי דווקא בגלל, אפילו בגלל שהם מתעסקים לכאורה בנושאים חברתיים <אח> לא <אח> היה <הרבה> אימפקט <אח> מבחינתי אני מרגיש אימפקט הרבה, סוציאל... הרבה יותר סוציאליסטי שאני קורא את מישר מבחינתי הוא הרבה יותר סוציאליסט ואנרכיסט מאשר הרבה אנשים מיצורים צרפתיים שכאילו מדברים על עוני וזה נשמע פטרנליסטי ונוראי אז אני לא שמה
2: רון, אתה חושב שהעובדה שהפעם אלה עובדי חברת טבע, שאולי הדימוי, ואני מדגיש הדימוי, שאולי הדימוי שלהם שונה מהדימוי של פועלי, לא יודע, תאמר לי אתה, פרי... נגיד קרה כן, נגיד, אז זה ישנה? זה, זה יהווה איזושהי תמונה אחרת? אני
1: בטוח שכן, זה מגיע לשדרה, אתה יודע, זה מגיע לשדרות רוטשילד. <אח> זה מהר מאוד מגיע לשדרות רוטשילד. אני מניח שהעובדי נמל, שוב, על פי הדימוי, עובדי טבע נתפסים לפחות מבחינתי כסטריאוטיפ שאותו הציג יאיר לפיד בתקופת הבחירות על ריקי כהן מחדרה, שמרוויחה 20,000 שקל בחודש, והציג אותה כאיזה מין, עומדת על גדר, עומדת על חוט של סכין, ואו-טו-טו היא נופלת, והוא, יאיר לפיד, עומד לעזור לה. זה מזכיר לי את הסטריאוטיפ הזה. עכשיו, השאלה היא, השאלה היא מי מזדהה או מי מרים את הסטריאוטיפ הזה לווליום שבו הוא נמצא היום, ואני לא מסכים עם רונית, אני חושב שפיטורי טבע הם לגמרי לגמרי בראש החדשות ובראש סדר היום כבר כמעט שבוע. Mm -hmm. אני רואה כל הדיונים על זה, אני רואה שידורים ישירים מתוך המקום הזה, אני מסכים שאין דיוני עומק, אלא הכל כזה מאוד שטוח, מאוד סלפי כזה, אבל זה כן כבש את התקשורת, בדיוק כמו שמחאת 2011 כבשה את התקשורת. כי עדיין מדובר בבשר מבשרה, אני מניח שלא היה מדובר במפוטרי נגף קרמיקה, הסיפור היה אחר. וההצגה הייתה יותר ויקי קנפוית כזאת. חמשת שקל, שבעת שקל. אתה מבין, זה, זה, יש פה תמיד, יש פה את, ה, את, את הכניסה הזאת, למה מאבק אחד כן מצליח להגיע לכותרת ומאבק שני לא מצליח להגיע לכותרת מעבר לעניין הגיאוגרפי, שנניח נגב קרמיקה זה נורא נורא רחוק, הרבה מעבר לערי החושך, ועוד שטבע אה, 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 זה ירושלים ואני וערים לא מרכזיות אחרות. זו, זו, זו שאלה, זו שאלה מתי, מי, מי צריך לשאת את הנאום המרכזי כשהוא הופך את ארגז התנובה ועומד בכיכר העיר, מי צריך לשאת את הנאום המרכזי כש, כדי שהתקשורת תבוא. פעם זו דפני ליף, פעם זה אלדד יניב ו... הפעם הזאת אין לי מושג מי, אבל ברור לי לגמרי שכל סיפור של טבע לגמרי יושב במרכז החדשות. כן, להבדיל ממאבקים אחרים שלא הצליחו לשזוט את הפריים טיים אפילו ולו לשנייה.
2: אפילו שנייה אחת. רונית, את יודעת לומר מדוע מאבק זה כן ומאבקים אחרים לא? קודם כל אני לא בטוחה שאני מסכימה שזה כן ואחרים
3: לא. ויש לתקשורת שם סעורות.
1: אז מה, 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 זה, זה
3: שזה, מה תקשורת? זה אומר תקשורת שזה, שזה בשיח. אני לא אומרת לא אומר שזה לא חשוב בכלל, שהתקשורת נמצאת שם. כמובן, תראה גם, אני לא צריכה בוודאי לספר לכם, בטח לא אני, מה זה טבע ומי זה טבע ומה זה מיישג באתוס הישראלי. <אז> וכשכזה דבר קורס ככה, זה הרי פשוט, איך להגיד, פדיחה בלתי רגילה.
2: אז זה כבר הכבוד הלאומי רונית.
3: אז לא שאני חושבת, אני חושבת שזה נורא מצער שמפעל יפה כזה ומפואר נוהל כמו שהוא נוהל עד שהוא הגיע למצב הזה שזה באמת מזעזע. שאתה שוב ושוב בעצם לא מבין כמה מעט היגיון יש באותם חלונות גבוהים מעלינו שמנהלים כל מיני דברים. אתה פשוט לא מבין, אתה פשוט לא מבין. אני מדברת אבל על אה, הנטייה הזאת שלנו להתחיל לבדוק בציציותיהם של המפותרים, של מי הם וכמה כסף הם קיבלו ולנסות למדרג אותם כאילו מבחינה חברתית או סוציו-אקונומית. אני לא אומרת שזה לא מעניין, אבל אני חייבת להגיד שזה לא פוליטי. אם נחזור לרשימת נכון עמדה בעולם. פוליטית רצינית. עמדה פוליטית רצינית, של איגודים מקצועיים רציניים, עמדה שמאלית רצינית, שמצד אחד כן מדברת נגד הכיבוש, ומצד שני, ומצד שני בהחלט אה, 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 מחזיקה בשאלות החברתיות. פשוט מרעישה עולמות על דברים כאלה. בצרפת משותקים כבישים על זה שיפטרו 1,700 פועלי רנו. נכון. פשוט תשתקו את הכבישים. אז מה ההבדל בפולרנט
1: ובסבע? ליותר משבוע. למה?
3: מה? ליותר משבוע. ליותר משבוע. על זה אני מדברת. אה? על היעדר תפיסה פוליטית. על סנטימנטליות יהודית דביקה של כל ישראל ערבים זה לזה.
1: בוש. בוש.
3: בוש. 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 זה נכון מלאה שקרים. ואנחנו... ותפקידה של האומנות הוא לנער קצת את אבק השקרים לקלישאות הפוליטיות, החברתיות, התקשורתיות, שטבולות במיץ הזה של מוסר יהודי, לא יודעת, זה מצב רע מאוד.
2: אז נסיים עם התקווה הזאת לנער את הרוח. מה? אני אומר, אנחנו נסיים את השיחה הזאת עם התקווה הזאת של ניעור אבק השקרים.
3: ניעור אבק השקרים הזה פשוט.
2: מה ערבים? מי ערבים? איזה קשקוש. אסף סודרי, רונית מטלון, רון כחלילי, תודה רבה לשלושתכם שהייתם איתי הבוקר. תודה רבה, אנחנו מתחילים עם הבשורה, עם הבשורה שהגיעה אך עכשיו. Eh, על eh, מותה, לכתה של הסופרת החשובה רונית מטלון, בת 58, זוכת פרס ברנר, רק אמש, בתה קיבלה עבורה את הפרס בו היא זכתה, פרס ברנר לשנת 2017. היא הלכה לעולמה בגיל 58. מטלון, בתחילת שנות התשעים, פרסמה את קובץ הסיפורים הראשון שלה, זרים בבית. הרומן הראשון שלה, זה עם הפנים אלינו, ראה אור בשנת 95 ובשנת 2008, כמעט עשור כבר. עבר היא פרסמה את כל צעדינו שזכור כאחד מרבי המכר הגדולים של אותה שנה וגם כתב את ספר העשור של ידיעות אחרונות. הספר האחרון שהיא פרסמה הוא "והכלה סגרה את הדלת". נמצא איתנו עכשיו עורך "והכלה סגרה את הדלת", דרור משעני. שלום דרור. תנחומיי. אני מניח שגם אתה כמונו שמעת על זה ממש, ממש הבוקר. איך בכלל פותחים שיחה שכזאת, דרור?
0: בטח <אז> שאני לא יודע, אני לא יודע. אני, אתה יודע, בשביל אירונית היא קודם כל חברה מאוד מאוד קרובה, ו... והבוקר הזה הוא בוקר נורא נורא קשה. בוקר שבו אני קם בלי אחת החברות הכי קרובות שלי. Um, כן, וזה בוקר שבו אנחנו גם, אתה יודע, כולנו מתחילים להתגעגע לסופרת גדולה, um, אבל בשבילי בינתיים זה בעיקר לחבר.
2: Uh, דרור, ברשותך אני רוצה, גם עבורך וגם המאזין, עבור המאזינים והצופים שלנו, uh, לנו כאן בתוכנית uh, הייתה זכות uh, לראיין את רונית, ממש אך לפני מספר ימים. אולי זה היה הריאיון האחרון שאותו היא קיימה. אה, אני רוצה בבקשה להשמיע דברים מתוך, אותם, מתוך אותו ריאיון. Yeah, אם אנחנו כן. מסתכלים על הקאנון של הספרות אה, העברית, אולי נאמר הישראלית, גם שם המקומות הגבריים שמורים ולא משתנים.
3: זה נכון, אבל שמבחינת כאילו המסורת, הגנאולוגיה, השושלת של הספרות העברית, היא עדיין שושלת מאוד מאוד גברית. מאוד גברית.
2: ואנחנו מדברים, שם... אנחנו מדברים, רונית, במונחים של הדרה, או, או, או במונחים שאפשר להכניס שראה, אותם? תראה,
3: אדרה זה מילה נורא נורא חזקה. זה כאילו מדמיינים שישבה איזו ועדה באיזה חדר תכוב או בלתי תכוב, והחליטה לא לשתף במשחק את XYZ, שהן במקרה נשים. אלה תהליכים שהדבר העצוב והטרגי שבהם זה שהם נורא אוטומטיים. זה המחשבה הטבעית שהסופר הוא הגבר, <אח> לא האישה, אתה מבין? זה הטבעיות הזאת. הרי במה אנחנו, הנשים בעלות ההכרה או הפמיניסטיות, נלחמות? בטבעיות הזאת. כאילו יש איזה סדר טבעי שהגבריות הזאת מחזיקה בו. שכך דברים צריכים להיות. זה הסדר הטבעי, אתה מבין? <אח> וכך אתה יכול למשל לשמוע לפעמים תיאורים של חוקרי ספרות שיתארו לך את השושלת של הפרוזה העברית מגיבור לגיבור, מברנר לברדיצ'בקי, מברדיצ'בקי לעגנון, מעגנון ליזהר, מיזהר לעמוס עוז, בשיא הטבעיות. אתה מבין?
2: בשיא היקדיות, מבלי להזכיר בכלל אף אישה בשושלת.
3: בדיוק. שיש אולי מישהי שהייתה סגורה בחדר באותו זמן.
2: ודרור היא בהחלט הייתה בקאנון.
0: כן, אתה יודע, רונית היא מהסופרות הבודדות שבאמת הצליחו לפרוץ את הדבר הזה שהיא מדברת עליו כאן בכזאת חדות. אתה יודע, רונית הייתה לא רק סופרת ענקית, היא גם באמת מהסופרים mm -hmm. האינטלקטואלים הבודדים שיש לנו, כלומר היא הייתה מבקרת מבריקה של התרבות העברית. Mm -hmm. ואתה יודע, אני חושב שהתרומה שה של הפרוזה שלה משנות התשעים הייתה בדיוק למוטט את הדבר הזה שהיא מדברת עליו כאן. ההנחה הזאת, את השושלת הזאת של הסופרים הגברים, ברור שאי אפשר יהיה לכתוב את, אתה יודע, את, את תולדות הספרות העברית, את העשורים האחרונים, בלי, בלי רונית.
2: היא הבינה את המקום שלה?
0: כן, אני חושב שכן. אתה יודע, אני חושב שרונית הייתה בן אדם שהספרות הייתה כל כך יקרה לו, היא ידעה... אתה יודע, אחד הדברים שהיא לא הייתה מוכנה לעשות, ושרבים מאיתנו עושים, זה פשרות. אתה יודע, הייתה הם, כותבת ספרים, רומנים, סיפורים, לא לעיתים מאוד קרובות, כי הספרות שהיא הייתה צריכה, שהיא רצתה להוציא, זו ספרות שאין בה שהיא הולכת, אתה יודע, הולכת עד הסוף. <אח> היא לא הוציאה ספרות, אתה יודע, ספר כל שנה, כי ככה צריך. ואני חושב שהיא ידעה היטב את, את הערך של הספרות שלה וגם את, ה, וגם את ה, איך שהיא הצליחה לשנות משהו בנוף, בנוף הספרות הישראלית כי היא, היא לגמרי הצליחה לשנות.
2: מא, איך, איך היא תפסה את המקום שלה כאישה סופרת וכאישה מזרחית סופרת? אני
0: חושב שרונית הייתה... קודם כל סופרת, היא חשבה על עצמה כעל סופרת שאתה יודע, ההיכרות של רונית עם ה... לא רק עם תולדות הספרות העברית כמו שיכולת לשמוע פה בשיחה הזאת, אלא בכלל עם, תדע, עם הספרות אה, הייתה עמוקה יותר משל רוב חוקרי הספרות והסופרים שאני מכיר. אה, ו, ורוני חשבה על עצמה קודם כל כעל סופרת שמתמודדת עם, עם הדבר הגדול הזה שנקרא ספרות. אני שאחר כך... היא ידעה את המקום שממנו היא כותבת, היא ידעה שהיא כותבת כאישה, היא ידעה שהיא כותבת כמיתה עם הביוגרפיה המזרחית שלה, אבל היא גם סרבה להזדהות באופן טוטלי עם mm -hmm. המקום הזה. וזה היה אחד מהסירוב הזה שלה להזדהות טוטלית עם, ה, עם הדבר הזה שנקרא ספרות נשית או ספרות מזרחית. וההתעקשות שלה שהיא קודם כל סופרת, נכון? גם אישה, גם מזרחית, אבל קודם כל סופרת. הייתה אולי הסירוב הזה וההתעקשות הזאת היה אולי חלק מהכוח
2: שלה. דרור מישני, תנחומים מאיתנו. עדיין אנחנו לא יודעים על מועד ההלוויה, אז אנחנו כמובן ברגע שנדע אנחנו נעדכן. דרור מישני, עורך ספרה האחרון של רונית מטלון שהלכה הבוקר לעולמה בגיל 58. תודה רבה לך שהיית איתי תודה רבה, ביי. נעשה קצת rewind, כן. נגיד שלום למאיה כהן, שמגישה כהל. יחד איתי בימי חמישי את התוכנית שלום מאיה. כן,
6: יום חמישי לא סטנדרטי במיוחד. לגמרי כן.
2: לא. תודה גם לכם צופים ומאזינים יקרים שהצטרפתם אלינו, תודה לשלום מבנתי, לנדב אלפרין, לרז חסון, למשה מושקוביץ שגם נמצא איתנו. אנחנו עוד רגע נגיד לכם מה הולכת להיות, איזה תוכנית בעצם תכננו עבורכם, מאיה, תכננו תוכנית מלאה בוא. בתופינים ודברים נהדרים, אבל לצערנו, הבשורה, על לכתה, על מותה של רונית מטלון, אחת מגדולות הסופות, הסופרים שלנו כאן בארץ הלכה הבוקר לעולמה. נמצא איתנו עכשיו הסופר אימן שגשג. שלום אימן.
6: שלום
2: גואל. אוקיי, כמובן אימן שגשג, ספרך האחרון תשרין. ועוד לפני שנתחיל, אני רוצה להקריא משהו ברשותך אימן, עבורך, עבור המאזינים, הצופים. הוא גדל ברחוב, אפשר להגיד. מאז ילד הסתובב ברחובות בקהיר. בתי קפה ובתי קפה. האמא שלו מסכנה, הייתה אריסטוקרטית, חצי משוגעת. כל הבית שם על גלגלים. נכנסת וראית ערימות וערימות. האבא שלו היה מכניס לנשים למיטה, שיגע אותה מסכנה והלך. היה עורך דין, הוא האבא שלו. הייתה האמא שלו שולחת את מוריס למשרד של האבא לבקש ממנו כסף. ימים היה מייבש אותו בחוץ עד שנתן לו להיכנס. היה יושב בחוץ כמו מסכן, עם כל המסכנים, ומחכה לכסף של האבא. זה מתוך uh, כל צעדינו, הרומן המונומנטלי uh, שרונית uh, השאירה לנו, uh, כתבה אותו ב-2008. אתה למדת אצל רונית, נכון, איימן? נכון, גואל, ואני
6: חושב שמה שניכר מהקטע שהקראת הוא היכולת המדהימה של רונית גם בטקסט ובכתיבה וגם uh, כאדם וכחברה לפתוח מיד עולם בשתי מילים להכניס אותך לשם שאתה מרגיש ורואה את מה שרונית מתארת.
2: היא הייתה מאוד קצרה במילים, לא, היא לא הייתה צריכה ככה איזה פסקאות ארוכות עד זה... אינסוף.
6: מאוד קצרה ומאוד קמצנית במילים אבל נדיבה מאוד בתוכן. והיום, כשמדברים הרבה על העלייה של הספרות המזרחית והרעש והצלצולים שיש סביב זה, רונית עשה את זה אחרת. רונית פילסה את הדרך הזאת בצורה שונה לגמרי, בלי רעש, בהרבה מאוד אינטלקטואליות ואורך רוח, רונית עשתה שינוי אמיתי. היא, וסבילית... גם, כן.
3: היא גם דיברה הרבה על האהבה שלה ללמד, ספר לנו איזה מורה היא הייתה.
6: בשבילי רונית מטלון תמיד תישאר המורה שלי, היא הייתה אה, המורה שלי לכתיבה יוצרת לפני לפחות עשר שנים באוניברסיטה העברית. Mm -hmm. היא הייתה מורה, מורה מאוד קשה. אה, התלמידים, הסטודנטים, אה, פחדו מהתגובות של רונית. היא הייתה ידועה בתור מי שבמבט אחד על טקסט מיד מזהה מה לא עובד שם ולא מהססת להגיד את זה. ומרצים אחרים מכתיבה יוצרת היו עדינים יותר, מכילים יותר, מחבקים יותר, לרונית לא היה זמן לזה. היא מיד ניגשה לעבודה והיא שיפרה אותי ואנשים אחרים שם בצורה שאי אפשר uh, לעמוד אותה. Mm -hmm. עד היום, כשאני כותב uh, טקסטים, אני חושב לעצמי uh, איך הכלים שרונית לימדה אותי היו משתלבים בזה. לא היא פחד, הייתה מורה... לא
2: פחדת רע... לא פחד, ממנה?
6: פחדתי מרונית, בוודאי, הייתי בן עשרים, הייתי תלמיד מאוד צעיר, וזו הייתה רונית מטלון.
3: אני כבר הייתה האושייה שלי.
6: בוודאי, כן, כולנו היינו מוכי תדהמה מזה שאנחנו יושבים איתה בחדר, ועם כל הנוקשות שלה כמורה, היא הייתה ידועה בתור מי שאהבה את התלמידים שלה יותר מכולם, ומה שהיא השאירה לנו הבוקר, מאוד עולה וצף, וזה בוקר כואב, זה בוקר איש,
2: כואב. היא השאירה מספיק, איימן?
6: זו שאלה מאוד קשה, זו שאלה מאוד קשה. אני חושב שמי שמכיר וככה ליווה את הכתיבה של רונית לאורך השנים, בוודאי יגיד שכן. ומצד שני, אי אפשר לא להיות עצוב על מה שהיא עוד הייתה יכולה לעשות כשהיא הלכה בגיל כל כך צעיר, כל צעדינו היה רק ה... תרועה האחרונה במה שהיא עוד הייתה יכולה לתת לנו, אז זו שאלה שקשה לענות עליה. היא השאירה המון, אבל אולי לא מספיק.
2: דבר איתי מההיכרות שלך מעט על הפער בין חוסר הרצון שלה להזדהות בשום דבר מלבד היותה סופרת, לבין הכתיבה שלה שמלאה ברבדים שכאלה.
6: אני חושב שאצל רונית המאבק הזה, השיחה הזאת התקיימה באמת בצורה החזקה ביותר בכתיבה. אבל היא גם סלדה מכל מה שנחשב כעסקנות, כדיונים שאמורים רק לעורר שיח וקונפליקט, והיא בזה לדברים האלה, רונית, והיא הייתה מאוד חדה וברורה במרחק שלה מהשיח הזה. <BAR> אבל הכתיבה הייתה בנפשה, והיא כתבה את מה שחשוב לה ואת מה שמעורר בה <lemon> <bananas> <מאר> רגשות חשובים, וגם את מה שהיה חשוב לה שהחברה הישראלית תדון בו, <אח> וזה מה שרונית הצליחה לעשות, להרחיב את השיח שלנו על איך אנחנו מדברים על ישראלים, <אח> להראות... עוד צבעים
2: וסוגים של ישראלים שאנחנו לרוב אולי לא ערים להם. מה שאני תמיד נדהמתי ממנה בשיחות שקיימתי איתה, בריאיונות שקיימתי איתה, זה שכל פעם שרונית דיברה, כולם שתקו. כן. אבל היא סירבה לקחת על עצמה את תפקיד האדמו"רית, כמו אה, סופרים גברים אחרים שלקחו את תפקיד האדמו"ר אה, בשמחה רבה.
6: נכון, ואולי עוד הבדל, אני לא יודע אם גם הוא קשור uh, להבדל בין גברים לנשים, אבל זה באמת uh, הבדיל עתרונית, uh, uh, היא, לא היא, היא לא רצתה את הבמה הזאת. Uh, וכשאנחנו מסתכלים היום על סופרים שמדברים בהפגנות ובכל מיני אירועים uh, uh, עם פרופיל גבוה כזה או אחר, רונית באמת התרחקה מזה נורא, אבל בקטן, עם הסטודנטים שלה, עם האנשים שהקיפו אותה, ביוזמות חברתיות קטנות, היא הייתה מאוד פעילה. היא פשוט לא רצתה את הפלאשים של המצלמה, היא נורא זלזלה בזה.
2: איימן hey שיקשק, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. תודה. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לעורך נדב אלפרין, למפיק, שלום עם בנטיה. אה, אנחנו כרגיל שולחים אתכם אל עמוד הפודקאסטים שלנו, kan.org.il/פודקאסט, יש שם המון דברים טובים, שיהיה לכם כיף להאזין להם, תודה רבה שהייתם איתנו.